0: Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui no nosso podcast. E hoje eu quero pedir para vocês abrirem o livro 2, na página 248. Nós iremos continuar falando sobre a filosofia clássica grega e hoje, mais precisamente, a história que vai de Sócrates até Platão. Música coisa né, que você precisa anotar aí é que Sócrates representa um marco importante da história a história da filosofia ela é conhecida antes de Sócrates e depois de Sócrates porque os filósofos pré-socráticos eles tentavam achar a resposta para a origem de todas as coisas a partir da Physis, natureza enquanto a filosofia socrática ela tentava trazer essas respostas, tentava procurar o conhecimento, indagando o próprio homem. Uma das maiores frases ou falas né, do filósofo Sócrates é a tão conhecida frase Só sei que nada sei. Sócrates, ao afirmar que nada sabia, ele queria sinalizar a necessidade de adotar uma nova atitude diante do conhecimento e apontar, então, um novo caminho para a sabedoria. Quando o homem, então, faz o reconhecimento que ele não tem a resposta para a totalidade, ele está aberto, então, para essa busca. Mas quando ele diz já dominar e conhecer a totalidade, ele se fecha para aquilo que é novo. <música> Você já ouviu a expressão amor platônico? A Maria sofre de amor platônico por João. Eu tenho certeza que talvez você já tenha se deparado com essa expressão. E essa, na verdade, é uma expressão que relata o amor de Platão por Sócrates. O que é, então, um amor platônico? Bom, para Platão, o amor era a raiz de todas as virtudes e a raiz também da verdade. O amor platônico seria um amor focado na sabedoria de Sócrates. Então, o termo platônico diz respeito a um dos seguidores de Sócrates, com certeza, o nosso amigo Platão. Então, quem foi Platão? Platão era um cidadão de Atenas, filho de uma das mais tradicionais famílias dessa cidade estado ele foi um dos mais conhecidos discípulos de Sócrates e na verdade muitos dos inscritos de Platão são a respeito do pensamento do próprio Sócrates após a morte de seu mestre Platão então volta para a sua cidade ele então retornando para Atenas fundou uma escola chamada Academia, onde ele escreveu e ensinou até a sua morte. Foi na Academia que Platão recebeu o mais importante dos seus discípulos, Aristóteles. Então anota aí, Platão discípulo de Sócrates, Aristóteles discípulo de Platão. <música> Nós podemos dizer, então, que a filosofia de Platão ela pode ser dividida por dois períodos. O primeiro período é quando ele se dedica, então, aos escritos do seu mestre Sócrates, um período onde ele tenta, então, transcrever e trazer à tona os pensamentos do seu mestre. Já o segundo período é marcado pela morte de Sócrates, onde Platão, então, começa a a desenvolver os seus próprios, as suas próprias teorias ou os seus próprios pensamentos. A princípio, a teoria do conhecimento construída por Platão teria então como tarefa sair do beco sem saída de Sócrates. Afinal, qual seria então a verdade subjacente do mundo? Se Sócrates quanto mais sabia, mais percebia que menos sabia... Como dar então uma resposta mais sábia que está afirmando algo no mundo além da ignorância? Como atingir algo que pudesse ser afirmado constante, eterno, não mutável e que garantisse uma confiança ao conhecimento? Baseado em todas essas indagações, Platão então refletiu sobre isso imaginou a existência de um mundo à parte, o que ele chama da Teoria do Mundo das Ideias. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que seria esse mundo das ideias para Platão ou o mundo verdadeiro. Platão considerou que deveria existir um mundo além deste, um mundo metafísico em que a verdade se expressava plenamente. Esse mundo seria incorruptível, seria um mundo inteligível, por oposição ao mundo material. Então, para vocês compreenderem, eu gostaria que você fizesse uma breve anotação. Mundo sensível representa um mundo falho, um mundo dirigido pelos sentidos. O mundo inteligível seria um mundo perfeito seria então o um mundo ideal então para Platão os sentidos informam a respeito do mundo material enquanto o pensamento nos leva então ao mundo ideal Platão então criou o um mundo à parte para poder tentar defender aí as suas teorias em que a perfeição significava a verdade, expressa em ideia. Mas como atingir a este mundo? Bom, nós vamos conversar agora sobre a alegoria da caverna, onde nós vamos perceber o percurso da filosofia, tomando um rumo então ao conhecimento. O que seria então o mito da caverna ou a alegoria da caverna? bom vocês estão vendo aí na página 249 uma ilustração de uma caverna aonde a alegoria nos informa alguns homens que estão acorrentados voltados para a parede ao fundo eles conseguem enxergar algumas sombras projetadas tais projeções eram resultado de movimento de seres e de objetos que não eram vistos pelos prisioneiros vocês estão vendo aí as pessoas passando pelas costas desses prisioneiros né, que estão acorrentados. Esses acorrentados acreditavam ter a verdade à sua frente naquela parede. Eles olhavam para aquelas sombras como se aquilo fosse a representação do mundo. Assim o homem então vivia, sem nunca poder afirmar algo que de fato fosse verdadeiro vivendo em um mundo de engano, em um mundo de erro. Em um trecho dos seus escritos A República, Platão faz exatamente esse questionamento. Até que ponto nossa natureza humana vive banhada de luz ou mergulhada em sombras? Platão então faz uma comparação desses homens que estão aí acorrentados diante de uma parede, olhando as sombras como se fossem o mundo, e ele então diz que esses seres são como nós, eles veem apenas as suas sombras ou as sombras uns dos outros. A alegoria da caverna conta que um homem consegue então arrebentar essas correntes e ir para fora da caverna. Então a caverna representa o um mundo sensível, o um mundo dessas sombras das cópias imperfeitas. Já o lado de fora da caverna representa o um mundo inteligível, o um mundo do conhecimento, da sabedoria, da busca, o um mundo das ideias perfeitas. Para Platão, tudo que nós chamamos de conhecimento no mundo sensível não passa apenas de um falso conhecimento. Sair da caverna, então, era atingir o mundo das ideias, o um mundo inteligível. Aquele que não se alterava permaneceria identidade, em não contradição. A luz então servia para distinguir as coisas, para facilitar a apreensão dessas ideias. É lógico gente, que depois de de tanta escuridão, Platão faz então uma comparação, que o homem então agora estava exposto à luz. E depois de estar, né, num tempo aí num ambiente onde não se tinha tanta luz e quando se chega né, ao contato com a luz, acaba não tendo uma visão ainda muito clara. Talvez você já tenha tido essa experiência de estar dentro de um cômodo, né, dentro da casa, dentro de algum ambiente e depois você vai para um ambiente exterior, aonde tem luz natural, luz forte e ali, né, os seus olhos ficam um pouco... Você fica com a visão um pouco embaçada, escurecida. É exatamente essa comparação que Platão faz. A partir, do homem, a partir do momento que o homem, então, quebra as correntes, sai para o lado de fora da caverna, ele, então, fica por alguns instantes com a sua visão não muito clara, até que, em contato com a luz, ele comece a enxergar todas as coisas que estão ao seu redor. Música Agora imagine comigo, pense que esse prisioneiro que conseguiu ter contato com o lado exterior da caverna retornasse então para a caverna para contar para aqueles prisioneiros tudo que ele havia visto ali do lado de fora. Você acha que no primeiro momento esse ex-prisioneiro que teve contato com o mundo exterior, ele Seria bem ouvido? Ele teria crédito em suas palavras? Será que aqueles prisioneiros acreditariam logo de cara que o que ele estava falando era verdade? Ou acusariam ele de corruptor, de dominador, de tentar contra tudo que era oferecido para eles ali dentro daquela caverna? Platão então faz essa comparação, sendo Sócrates aquele que levou a humanidade a pensar fora da caverna, a enxergar as coisas por um ângulo diferente, tendo ali a luminosidade de todas as coisas como se fosse a revelação de um conhecimento que não era focado antes na natureza. Platão apontava Sócrates como um pensador do conhecimento que não foi compreendido, que foi acusado contra as instituições de Atenas de estar corrompendo, então, a juventude. Ao mesmo tempo que nós vemos aqui Platão tentando, então, defender né, a forma de filosofia de Sócrates, nós vemos também que ele tenta persuadir né, as pessoas a entenderem que existia um caminho para se chegar à verdade. E esse caminho proposto por Platão seria então uma duplicidade de mundos. O mundo inteligível, que seria o um mundo acessível apenas pelo pensamento, pela palavra, pelas ideias e não pelas coisas. E o um mundo sensível, onde é o um mundo das ideias corrompidas. <música> na página 250, no tópico D, nós vamos ver um pouquinho sobre a política na teoria do conhecimento de Platão. Para Platão, a ação política deveria atender a ideia de justiça e só sabe o que é o justo quem sabe a verdade. Platão, então, em sua obra A República, ele fala exatamente sobre o governo ideal. Segundo Platão, a cidade deveria ser governada por filósofos, homens comprometidos com a busca pela verdade. Se quisermos, podemos considerar o pensamento de Platão na política como uma metafísica, ensinando como o homem deveria me governar melhor o mundo material. Pois, se era possível chegar à ideia de justiça, essa ideia só era alcançada no mundo inteligível. Isso serviria pedagogicamente, pois daria um sentido à ação política. O sentido da verdade, do bem, o que nada mais seria que a afirmação do belo. O que temos aqui é a união, então, entre a ética e a estética, entre o bem e o belo. Platão, então, defende a ideia de uma cidade ideal. Nós podemos compreender a decepção de Platão em relação às formas de governos que eram feitas no mundo material, afinal a Grécia estava vivendo um período de decadência política. Para tanto, segundo Platão, era importante reconhecer os valores verdadeiros, assim Platão entendia que o homem era uma alma que habitava num corpo, a alma do homem era a sua verdade e por assim ser tinha acesso a todas as outras ideias que eram as verdades do mundo inteligível. O objetivo de Platão então era atingir um consenso entre o que é justo, verdadeiro, belo e bom. E Platão então traçou uma nova teoria, conhecida como teoria da reminiscência. O que seria então essa teoria defendida por Platão? Bom, é importante você anotar isso. A teoria da reminiscência para Platão não é você propriamente conhecer algo, mas é reconhecer. Platão então defendia que a alma ela tinha a possibilidade de acessar aos conhecimentos já contemplados por ela então Platão defendia que tudo era reconhecido e não conhecido então nós podemos aí compreender que a pretensão de Platão era atingir o consenso entre os homens Era ter aí um consenso entre o que é justo, verdadeiro, belo e bom. Bom, Platão ele não consegue chegar a uma conclusão sobre a verdade, mas ele sinaliza com certeza um caminho diferente para a filosofia. Hoje nós ficamos então por aqui, de Sócrates a Platão. Beijos, até a próxima! Yeah, I think that's a good one.